0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő, csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Az ukrán menekülteket segítő karitatív munkából a gyerekek, fiatalok is kivehetik a részüket.
1: Nagyon fontos a közösség vállalás ezekkel a problémákkal, és adott esetben tényleg közelről látni ezeket a problémákat, és ilyen módon érzékenyebbé tenni a gyerekeinket is.
0: Önkénteseket várnak a Bokcsarnok gyermekjátújába és a Baba Mama szobába. A civil önkéntes segítők között is nagyon sok
2: gyakorló édesanyja van, a védőnői önkéntes segítést pedig, Hát elsősorban védőnöktől, de Csecsemő gyermekápolóktól, vagy egyéb egészségügyi dolgozóktól
0: is szívesen veszük. Rendre jelentkezéssel indítja a Családi Életre Nevelés című kurzusát a Kincs a Debreceni Egyetemen.
3: Nem egyszer találkoztam már azzal a visszatérő gondolattal, hogy milyen jó lenne, Hogyha ezek az ismeretek több helyen is megjelennének a felsőoktatásban, illetve mennyire ideális lenne, hogyha fiatalabb korban is lehetne már ezekkel találkozni.
0: És megkezdődött az óvodai beiratkozás, május 20-a a határidő.
4: A szülőnek, akinek három éves korát a gyereke betölti ez év augusztus 31-ig, neki gondoskodnia kell megfelelő óvodáról, tehát nem opcionális kérdés.
0: Példátlan civil megmozdulást váltott ki a magyar lakosságból az orosz-ukrán háború. A karitatív munka a gyerekek, fiatalok is kivehetik a részüket, de fontos, hogy szülőként mindig vegyük figyelembe az életkori sajátosságaikat. Minden önkéntesség, adományozási kedv, segítségnyújtási hajlandóság alapja az empátia, és az a gyermek tud jól segíteni, aki átérzi annak a helyzetét, akin segíteni szeretne. Erről beszélgettünk Szlankó az UNICEF Magyarországi Gyermekvédelmi Vezetőjével
1: annyira viszi egy szülő az adományozás, vagy az önkénteskedés, a segítségnyújtás egyéb módjai felé a gyerek bevonását, amennyire ez összhangban van az ő saját világnézetével. Vannak emberek, vannak szülők nyilván, akik ebben a helyzetben elsősorban pénzadományt ajánlanak fel, mert erre van meg a lehetőségük, vagy az erőforrások, vannak, akik képesek mondjuk szállást felajánlani, vagy tárgyadományt gyűjteni. Ennek megfelelően vonják be a gyereket. Tapasztalatom az az, hogy a gyerekek nagyon is tudatában vannak ennek a háborúnak, ami zajlik mellettünk. Elég sok információzó duráljuk, akár a kortás közösségben, akár a médiából, és nagyon aggódhatnak emiatt. Tehát, hogy egy ilyen általános szorongás, vagy kétségbeesés, vagy bizonytalanság lehet rajtuk úrá ezzel kapcsolatban, hiszen, hiszen nagyon fenyegetőek, nagyon rémisztőek azok a hírek, amik érkeznek, és a pszichológiának egy nagy tapasztalata az, hogy ha valamilyen módon cselekvésbe tudjuk fordítani az aggodalmunkat, vagy a akkor kevésbé szorongunk. Hogyha megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan tudunk segíteni, hogyan tudunk konstruktívan bevonódni egy ilyen történelmi helyzetbe tulajdonképpen, az kicsit eltereli a figyelmünket a saját szorongásunkról. Akkor azt érezzük, hogy mi hatékonyak vagyunk, hogy mi segíteni tudunk. Ez egy kicsit valahogy visszaadja a kontrollt a kezünkbe. Tehát akkor nem egy passzív elszenvedői vagyunk a világpolitikai eseményeknek, meg a bizonytalanságnak, hanem valahogy az az érzésünk támad, hogy mi tudjuk alakítani a dolg.
0: A gyerekekben eleve jobban benne van még ez a beleérző képesség, ez az empátia, hogy segítőként lépjenek fel egy ilyen szituációban?
1: A személyiségfejlődésnek ez egy bizonyos életkorában kezd úgy igazán bimbózni az fejlődés, ezt jellemzően ilyen 3-4 éves korra teszik a szakemberek. Az empátia akkor lesz erős valakiben, hogyha vele is empatikusak voltak. A gondoskodás, a szeretet, a törődés az, ami az empátia, Valakiben. A törődés, a gondoskodás ugye arra épül, hogy a szülő, a gondviselő mennyire látja, mennyire ismeri föl a gyereknek a szükségleteit, mennyire tud aztán ezekre érdemben reagálni. És hogyha valakinek ez a tapasztalata megvan egy kisgyereknek, hogy felé megfelelő módon reagálnak, vagy vele együttérző módon bánnak, empatikusan kezelik, akkor valahogy ezzel párhuzamosan alakul ki az egyénben a saját empátia. Most
0: kifejezetten az orosz-ukrán háború kapcsán, Milyen tevékenységekbe vonjuk bele a gyerekeket? Milyen adományozás, vagy adománygyűjtésbe, vagy, vagy, vagy segítő tevékenységbe?
1: Hát ez nagyon, nagyon függ a gyereknek az életkorától is, meg egyáltalán a családnak az életstílusától, vagy a világnézetétől. Szerintem az, a, az az első és legfontosabb, hogy ez legyen összhangban azzal, amit a család gondol. Tehát, hogyha egy szülő maga segít, segíteni akar, mondjuk felajánlja a lakását, vagy összegyűjti a tárgyadományokat. adományokat, tehát ő ezzel összhangban van, és ő ezt is fontosnak tartja, akkor ebbe vonja be a gyereket is nyilvánvalóan. Tehát azt nem lehet, hogy maga a szülő igazából nem érzékeny, vagy nem empatizál, de szeretné, ha a gyereke valahogy segítenek, akkor lesz egy ilyen zavar tulajdonképpen a rendszerben. Szerintem a kisgyerekek esetében nagyon óvatosan kell bánni, mondjuk az óvodás és a kisiskolások esetében nagyon óvatosan kell bánni egyáltalán arról, hogy miről van itt szó. Tehát az, hogy háború zajlik, vagy rettenetes humanitárius katasztrófa történik a szomszédban, erre nem kell igazából a gyerekeket tájékoztatni. Ahogy a gyerekjogi egyezmény fogalmaz, hogy az érettségnek, és a koruknak megfelelően kell a gyerekeket bevonni az eseményekbe, vagy a helyzetekbe. Tehát, hogy egy kisgyerek esetében elég annyit elmondani, hogy, hogy a szomszédország lakói nagyon nehéz helyzetben vannak, el kell hajniuk az országot, jó, esetleg lehet mondani, hogy nyilván egy háború van, de hogy átmenetileg nagyon nehéz helyzetben vannak, és ezért a segítségünkre, támogatásunkra van szükségünk. És akkor mondjuk megbeszélni a gyerekkel, hogy mi az, ami mondjuk játékot, szendvicset, ruhát felajánlana egy ukrán gyerek kicsit így ezen a szinten tartani ezt az egész segítségnyújtást. Nagyobb gyerekek esetében jellemzően mondjuk a középiskolások esetében, akik már nyilván megértik itt a politikai összefüggéseket is, meg a történetnek az egész kontextusát, egyrészt több információt is elmondhatunk nekik, másrészt komplexebb tevékenységebe is bevonhatjuk őket. Ugye az jellemző, hogy ez a korosztály, ez a középiskolás korosztály, ez nagyon szeret a kortárs csoportjával lenni. Abban az esetben inkább az önkénteskedés, őket érdekelheti, tehát együtt a kortársaikkal segítenek mondjuk egyenlidget osztani, takarót osztani, vagy az egyéb logisztikai feladatokba való bevonódás lehet számukra érdekes. Ennek vannak, lehetnek most
0: hosszú távú formálú hatásai is, ha mondjuk a gyerekek ajándékcsomagot állítanak össze most az ukrán menekült gyerekeknek, vagy rajzokat, játékokat uh-huh. készítenek nekik. Milyen hatása lehet uh-huh. ennek a későbbiekre nézve?
1: Biztos vagyok benne, hogy azok a gyerekek, azok az itthoni gyerekek, akik kapcsolatba kerülnek ezekkel a történetekkel, ezekkel a személyes történetekkel, akár úgy, hogy ukrán családokkal találkoznak, mert befogadták őket, vagy egyáltalán kijárogatnak a eddig a pályaudvarokra, most már a különböző szálláshelyekre. Tehát ez, hogy ők közvetlen kapcsolatba kerülnek azokkal az emberekkel, akiket egy tulajdonképpen történelmi katasztrófa sújt, és, és személyes élményeik vannak velük kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon befolyásolja az ő személyiségüket. Akár úgy, igen, hogy, hogy érzékenyebbek lesznek ezekre a helyzetekre, akár úgy, hogy érzékenyebbek lesznek egyáltalán a történelmi összefüggésekre. Nagyon fontos egyébként a, a közösségvállalás ezekkel a problémákkal, és adott esetben tényleg közelről látni ezeket a problémákat, és ilyen módon érzékenyebb tenni a gyerekeinket is.
0: Szlankóvi pszichológust, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi vezető. Hallották. Családi Hét. Az Inforádió
2: család és ifjúságügyi magazin műsora.
0: A bokcsarnok gyermekjátszójába és a mama szobába vár önkénteseket a Magyar védőnők Szakmai Szövetsége. Az ukrán menekülteket érintő humanitárius segítségnyújtásba anyukák, nagymamák, és egészségügyben jártas szakemberek egyaránt bekapcsolódhatnak. A helyszínen van tolmács, de a szakmai szövetség közre működött egy olyan egészségügyi kérdőív összeállításában is, amely ukrán-magyar kisokost is tartalmaz. Várfalvi Mariannával a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökével beszélgettem.
2: Védőnők a bokcsarnok, gyermeksarok és Babamama mama szoba területein folytatnak önkéntes tevékenységet. Sok olyan gyerekes család megfordul a menekültek között, akiknek lehet szüksége védőnői tanácsra, védőnői segítségre. Olyan területeket alakítottunk ki ott a gyeremek sorok részlegeiben, amelyek hát egyrészt a különböző korosztályú gyerekek együtt játszását, együtt tartózkodását, másrészt pedig a megfelelő és körülményeket biztosították. Természetesen a babamama szoba részleg az egy elkülönített terület. Felenkázásra, csöcsönmű és gyermekfürdetésre és szoptató édes édesanyjára számára pedig kényelmes motorok, szumisüveg, sterilizálók,
0: illetve a tápszerkészítéshez szükséges eszközök ott kerültek elhelyezésre. Kifejezetten a menekült anyukák, nagymamák, gyerekek ellátásában mit tudnak segíteni?
2: Sinte minden nap szembesülünk olyan ápoltságú gyerekekkel, akik hát komoly bőrproblémákkal, olyan fertőzésekkel jelennek meg. A tisztálkodás, a adását, illetve a telenkás területeken a súlyos kiütéseknek az elsődleges alapvető kezelését tudjuk segíteni. Tehát ez, hogyha a védőnő ott van és felkedezi ilyen problémákat, akkor ebben tud tanácsot adni. Egyébként ezek a helységek jól fel vannak szerelve. Mindenféle babaápolási szerekkel, higiénés szerekkel, pelenkákat tudnak az ottani önkéntesek biztosítani, hogyha a szülők utazás közben valamilyen egészségi problémát tapasztalnak a gyermeknél, vagy akár ott a bokcsarnokba érkezéskor, akkor lehetőség van a 24 órás orvosi ügyelet keretében orvosi ellátást is igénybe venni. Erre is többször volt már példa, hogy a védőnök átkísérték az édesanyjára vagy a nagymamát a gyermekkel az orvosügyeletre, ami szintén ott van a közelbe, tehát csak pár lépést kellett tenni.
0: Milyen önkénteseket várnak segítőnek? Legyen-e például egészségügyi végzettsége, vagy előnye az, hogyha a segítő maga is, anyuka vagy nagymama is gyakorlattal rendelkezik?
2: Igen, mindenképpen az önkéntes segítők, a civil önkéntes segítők között is nagyon sok gyakorló édesanyja van, nagyon sok egészségügyi végzettségű szakember vállal egyébként civil önkéntes feladatot, és hát szakmai vonalon pedig a védőnői önkéntes segítést pedig, hát elsősorban védőnöktől, de csecsemő gyermekápolóktól, vagy egyéb olyan egészségügyi dolgozóktól is szívesen veszük, akik gyakorlottak a csecsemő és gyermekellátásban.
0: Mi a módja a jelentkezésnek, illetve milyen időintervallumokban lehet menni a bokcsarnokba önkénteskedni?
2: Általában három órás időintervallumokban jelöltünk meg, jelentkezési lehetőséget a Jelentkezésre a gyermeksaroknál egy külön felület van, illetve a babamama szobában, ahol a Csecsemők ellátása történik, ott is egy külön jelentkezési lehetőség van, amit egy Facebook oldalon alakítottak ki. Ezeket a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége (MBSS.hu) honlapon található linkeken el lehet érni, tehát akár civil önkéntes munkára, akár szakmai önkéntes munkára jelentkezik valaki a szobába, ahol ilyen és szükségleteket vesznek igénybe a szülők. A pelenkázásra, a az 24 órában nyitva van. A gyermekjátszósorok pedig reggel 6-tól este 9-ig, 10-ig.
0: Előnye a nyelvtudás, vagy a segítség nyújtás maga az áthidalja ezeket a nyelvi akadályokat?
2: Mindenképpen előny. Nagyon sokan tudnak a menekültek közül angolul is, de az önkétesök között nagyon sok olyan önk Önkéntessel találkoztam én személy szerint is, akik beszélnek oroszul vagy ukránul, ez, ez aztán már tényleg a csodat. Ugyanakkor pedig a csarnokban vannak önkéntes tolmácsok. Ha valahogy sehogyan se boldogulunk így a nyelvi téren, akkor pedig oda hívunk tolmácsot, és akkor ők segítenek. Ugyanez vonatkozik az orvosi ellátásra is.
0: Várfalvi Mariannát a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét hallották. Családi Hét Rendre túljelentkezéssel indítja egyedülálló kurzusát a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért a Debreceni Egyetemen. A családi életre nevelés a kincs is az egyetem közös kurzusa, ahol a vendégelőadók más és más megvilágításból közelítik meg a témaköröket, ismertette Engler Ágnes, a kincs tudományos elnök helyettese.
3: Maga a családi életre nevelés alapvetően arra koncentrál, hogy a majdani felnőttek milyen kihívásokkal, problémákkal találkoznak majd különböző területeken, milyen szerepeknek kell megfelelniük, és itt, hagy mondjam el, hogy ha bár család életre nevelés elnevezést kapta, ugyanakkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a felnőtt életre nevelés, hiszen nem csak olyan ismeretkörök jelennek itt meg, amely azok számára lesz érdekes, akik családot alapítanak, hanem ezekből az információkból mindenki részesület. Kiemelt hangsúlyt kap az önismeret, a kommunikáció, a probléma megoldó képesség. Tehát itt olyan kompetenciák is megjelennek az ismeretek mellett, amelyeknek a megalapozása, a fejlesztés, felnőtt egyénként a munkaerőpiacon, a társadalomban való boldoglásban is óriási segítséget is előnyt jelent. Hogyha szűkebb értelemben a család életre gondolunk, ott pedig természetesen a majdani partneri szerepek a párkapcsolat különböző fokozatai, különböző problémái jelennek meg, aztán a szülői szerepekkel kapcsolatban a családi életciklusoknak megfelelő feladatokkal és problémákkal is így tovább.
0: A Debreceni Egyetemen mikor indult a kurzus, illetve leginkább milyen területen tanuló hallgatók látogatják ezeket a kurzusokat?
3: A Debreceni Egyetem 2019-ben kötött együttműködési megállapodást a kopmárja intézettel, ez volt, az az év, amikor az egyetemen megalakult a intézet nevelés tudományi kutatóközpontja is, és szinte egyértelmű volt, hogy közös ként először a család életre nevelést fogjuk meghirdetni. 19-20-as tanévben már el is indult ez a kózus. Elsősorban tanárképzésben résztvevő hallgatók számára hirdetjük, tehát ez azt jelenti, hogy amikor megnyitjuk ennek a kózusnak a jelentkezési felületét, először a tanárszakosokat engedjük be, hiszen ők Lesznek azok, akik idézőjelben nem csak magánemberként hasznosíthatják ezeket az ismereteiket, hanem a pályán, a pedagógus pályán a jövendő generációt is oktathatják, nevelhetik, képezhetik ezekre a feladatokra. Amikor közülük, akik szeretnék felvenni ezt a kurzust, bármint bejelentkeztek, akkor szoktuk megnyitni a teljes egyetemi hallgatóság előtt. Ez azt jelenti, hogy az egyetemnek 14 karra van, és bármely karról jelentkezhet szabadon választható kurzus formájában az a hallgató, aki ezért. Örömmel mondhatom azt, hogy rendkívül gyorsan betelnek a helyeink. Emeljük a létszámot folyamatosan, kapacitástól függően. Ebben a tanévben 155 hallgatót tudtunk felvenni erre a kurzusra, de jóval nagyobb volt a jelentkezés. Tehát sajnos minden előfordul, hogy vannak olyan hallgatók, nem is kis van akik nem tudnak bejutni, de minden fél évben szoktuk hirdetni, tehát nem csak évente, hanem fél évente meghirdetjük ezt a lehetőséget.
0: Na most az, hogy ekkora nagy a jelentkezés az a kurzus sikerét is jelzi valahol, nem?
3: Így van. Rendszeresen kérünk visszajelzést a hallgatóktól, amikor véget ér egy fél év, ahol megkérdezük. Azt, hogy milyen témaköröket tartottak Kiemeltem fontosnak a fél év során. Voltak olyan témák, amelyek esetleg érdekelnék őket, de nem kerültek be az adott fél évnek a választékába. Mit gondolnak a magáról, a kurzusról, az előadókról, az előadók felkészültségéről, a kiadott irodalomról, és így tovább. És azt kell, hogy mondjam, hogy minden fél évben nagy örömmel is megelégedettséggel olvassuk a hallgatóknak a visszajelzéseit, nem csak a statisztikákra gondolok, hanem azokra a nyílt kérdésekre adott válaszokra, ahol viszont szubjektíven, tehát nem kötött módon, hanem saját gondolataik mentén fogalmazhatják meg azt, hogy mit jelentett számukra ez a fél év, ez a kurzus, És nem egyszer találkoztam már azzal a visszatérő gondolattal, hogy milyen jó lenne, Hogyha ezeket az ismereteket nem csak egy szabadon választható kúzus keretében hallhatnának, hanem több helyen is megjelennének a felsőoktatásban, illetve mennyire ideális lenne, hogyha fiatalabb korban is lehetne már ezekkel találkozni.
0: Engler ágnest a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért tudományos elnök helyettesét hallották.
2: Családi hét az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
0: Megkezdődött az óvodai beiratkozás. Ha egy gyermek ez év augusztus 31-ig betölti harmadik életévét, a szülőknek és a gondviselőknek május 20-áig be kell iratniuk a kiválasztott intézménybe. Az óvodai beiratás nem lehetőség, hanem köterezettség, hangsúlyozza a Brassúi Sándor, az oktatási hivatalelnöke.
4: Első legfontosabb tudnivaló, hogy a alaptörvény és a köznevelési jogszabályok törvény alapján a szülőgondviselőnek feladata, a felelőssége az, hogy a óvodaköteles vagy tanköteles gyermekét beírassa a megfelelő intézménybe. Nem opcionális kérdés. Beiratkozás május 20 áig tart. A szülőnek, akinek három éves korát a gyereke betölti, ez év augusztus 31-ig, neki gondoskodnia kell megfelelő óvodáról. Hogy az óvodákat a különböző települési önkormányzatok vagy akár más fenntartók működtetik. Az önkormányzatoknak feladata a felelőssége, hogy helyben megosztja az információt a szülőkkel. Mindenképpen érdemes elindulni, megnézze a települési önkormányzatot, a jegyzőhivatal honlapját, a helyi önkormányzati újságot, hogy milyen hirdetményt tettek közzé. Ha van a településen óvoda, akkor pedig tájékozódnia kell, hogy az, az óvoda az ő számára körzetes óvoda-e, vagy felveszik-e vagy oda a gyermekét. Az oktatási hivatal egy komplet ilyen támogató működtet. A Honlapukon is kínva ez a tájékoztatás a főoldalon, ahol minden település vonatkozásában elérhető, az a körzethatár alkalmazás, ahol beírja a szoftverbe a szülő, hogy melyik településen él, vagy melyik kerületbe, megmutatja az ott levő óvodákat, és a szülő a saját lakcím alapján el tudja jönni, hogy melyik az az óvoda, amelyik a ő számára úgymond körzetes óvoda. Persze bármely óvodában jelentkezhet az országban, csak azt látni kell, hogy nem biztos, hogy a fölveszik. A körzetesbe viszont körzeteseket föl kell venni, beiratkozás esetében kell vinni, hogy a beiratkozáshoz az óvodába a szülőnek és a gyereknek a megfelelő okmányait. ha van semmi azonosító okmánya, a lakcímkártya mindenképp és ugye ott helyben az óvoda vezető fogja a benyújtott beiratkozási kérés alapján elbírálni a felvételt, és erről a szülőt írásban kell, hogy értesítse, vagy tájékoztató üzenetben, vagy pedig, ha elutasítja akkor mindegyéppen határozatban, hiszen a vonatkozó jogszabálya, 20-2012 számú rendelet így rendelkezik.
0: Brassúi Sándort az oktatási hivatal elnökét hallották. A családi hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy az ukrán menekülteket segítő karitatív munkából a gyerekek, fiatalok is kivehetik a részüket.
1: Nagyon fontos a közösségvállalás ezekkel a problémákkal, és adott esetben tényleg közelről látni ezeket a problémákat, és ilyen módon érzékenyebbé tenni a gyerekeinket is.
0: Szóltunk arról is, hogy önkénteseket várnak a Bokcsarnok gyermekjátújába és a Baba Mama szobába.
2: A civil önkéntes segítők között is nagyon sok gyakorló édesanyagant, a védőnői önkéntes segítést pedig, hát elsősorban védőnöktől,
0: de csecsemő gyermekápolóktól vagy egyéb egészségügyi dolgozóktól is szívesen veszük. Beszélgetünk a Kincs Családi életre nevelés című kurzusáról, melyet rendre túljelentkezéssel indítanak a Debreceni Egyetemen.
3: Nem egyszer találkoztam már azzal a visszatérő gondolattal, hogy milyen jó lenne, Hogyha ezek az ismeretek több helyen is megjelennének a felsőoktatásban, illetve mennyire ideális lenne, hogyha fiatalabb korban is lehetne már ezekkel találkozni.
0: És végül arról, hogy megkezdődött az óvodai beiratkozás, május 20-a a határidő.
4: A szülőnek, akinek három éves korát a gyereke betölti ez év augusztus 31-ig, neki gondoskodnia kell megfelelő óvodáról, tehát nem opcionális kérdés.
0: A családi hit mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostartó én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tatártimeát hallották.